0: Ich erinnere mich an, warum ich den... Also Ein Zeitungsausschnitt, das zeigte man so damals so als Beleg dafür, was so los war, war die Überschrift äh, Papst fordert Sexverbot in der Zweitehe. <lacht> <lacht> und die Punchline
1: von Schmidt war dann rein in die Dritte. <lacht> German Funny Bones. Gespräche mit komischen Menschen. Von und mit Tobias Mann. Dies ist der zweite Teil des Gesprächs mit Markus Hennig. Ich würde sinnvollerweise zuerst den ersten Teil hören. Der kam letzte Woche. Ansonsten, wenn ihr den schon gehört habt, hier kommt der zweite Teil. Und bitte... Also du hast für dich quasi diese Rolle als Autor jetzt angenommen und sagst, das ist mein Ding. Das, ich habe mich, mich jetzt noch treiben. Was <lacht> ist Gang raus. Nein, hast, jetzt, <lacht> hast dich jetzt festgelegt. Das Rampenlicht ist, ist nicht für dich. Äh. Dass du irgendwann nochmal sagst, ich will jetzt irgendwie... Also,
0: ich habe also die Position, glaube ich, die, die gibt es nicht äh, zurzeit, wo ich jetzt richtig Lust zu hätte. Also, ich bin jetzt nicht derjenige, der groß ein Stand-up irgendwie macht und dann irgendwie oder, oder ein Bühnenprogramm gar irgendwie Als mit. Sidekick irgendwo? Ja, irgendwie wie in der Schule. So, also, an der Seite sitzen und irgendwie viermal, viermal die Viertelstunde irgendwie dummes Zeug reinrufen. So. <lacht> wenn Sie da, liebe, liebe Medienschaffende, wenn, wenn Sie da das hätten, dann. Äh, rufen Sie mich an.
1: Ja, weil beim Neo-Magazin war ja auch ab und zu mal vor der Kamera, ne? Du hast ja äh, auch das eine andere gemacht. Ihr habt doch gesungen. Bei der Abschiedssendung? Ja, das ja. war Beatbox, meine Beatbox-Performance, die war natürlich weltklasse. Beatbox, da bist du auch. Ja, da, da, da dankt es sich wieder, dass du mal fürs Musical-Theater hinter dem Vorhang äh, Saxophon gespielt hast. <lacht> genau. Ja. Beatbox, Saxophon des kleinen Mannes. Ja. Und jetzt, ich habe immer so einen Bereich in der Sendung, wo ich die Leute mal frage, das soll jetzt ja nicht irgendwie dich reinreiten, aber so dieser Bereich heißt Bombing. Das ist ja der Begriff dafür, wenn es überhaupt nicht läuft. Äh, was war dann so das schlimmste Erlebnis, das du im Bereich des Humors, im Bereich der Comedy hattest, wo du sagst, das war ganz, ganz grauenvoll? Vielleicht ein persönlicher Auftritt oder, oder sonst irgendwas, wo du sagst, äh, da, da lief alles irgendwie quer und schief.
0: Ähm, da erinnere ich mich an viele Stand-Up-Auftritte von mir.
1: Wirklich? Auf offenen Bühnen. Das war schon... Ähm Hast du es richtig, richtig geknallt, dass du auch mal auf der Bühne standest und es ist wenig bis gar nichts passiert? Ähm,
0: ich habe es zumindest so empfunden, sagen wir so. Okay. Äh, und das war, äh, das, war, das war auch im Nachhinein sehr lehrreich und irgendwie auch irgendwie, äh, spannend, äh, weil man einfach auch nicht so viel voraussetzen durfte. Jetzt so, weil man muss, man muss verstehen, ich habe zu der Zeit auch relativ viel für WDR 2 damals, die haben auch so eine politische Kabarettsendung irgendwie gehabt am, am Wochenende abends, die Zugabe und da habe ich relativ viele Beiträge auch gemacht, so mit so aktuellem, wochenaktuellem Politkram irgendwie, mehr oder weniger tiefschürfend, ähm, aber davon habe ich dann so ein paar Essenzen irgendwie genommen und so und daraus dann so Nummern gebaut und ähm, mir war also ich war halt in so einer Bubble drin. Mir war halt klar, wer gerade Verkehrsminister ist oder sowas.
1: Ja, und da hast du vor, so. vor irgendwie 20, 18-Jährigen gesessen. Genau. Die sagten Verkehr bitte was? Genau, ja. Verkehr. <lacht> ja. So, und,
0: und das war, ich war völlig wie, wie falsch gebucht irgendwie. Ja. Und, dem, äh, und, und viele andere Gäste wollten einfach nur irgendeinen Kumpel von ihnen noch irgendwie sehen. Teil alkoholisiert, äh, der irgendwie 20 Stunden später dran war. Und das war, das war, das war hart. Da noch dieser Kegelbahn-Geruch-Flavor, der noch so da drin äh, war. Das, alles in allem war das ein äh, Abend, der
1: in diese Kategorie fallen würde. Okay, ich, ich hatte das ja tatsächlich auch mal, was du gerade beschreibst, äh, tatsächlich on-air bei TV Total. Also da gab es auch ein, zwei Auftritte von mir da. Also ich, das ist überhaupt zu zwei gekommen, Es ist fast ein Wunder. Äh, wo, wo ich komplett am Publikum vorbeigespielt habe. Also wo ich, wo ich eine, eine todsichere Nummer aus meinem Programm genommen habe, also die immer funktioniert hat und habe die vor den vor, vom Publikum von, von TV Total gespielt und habe gemerkt, die haben überhaupt keine Ahnung, von was ich da rede. Also das kann ich denen noch nicht mal vorwerfen, das war einfach eine andere Generation und die haben andere Themen gehabt, für die war dann auch interessanter, dass da, was weiß ich... Wer da in der Sendung damals war oder sowas. Ja? Joe Joe, <lacht> Die <Dina> Turner, <lacht> ja, Status Quo, auch immer gern genommen. Nein, aber das, das, das war für die überhaupt kein Thema. Und dann kannst du selbst mit einer, ich, ich sag jetzt mal ganz selbstbewusst, funktionieren, guten Nummer, kannst du komplett abkacken, wenn du das falsche Publikum hast. Mhm. Also manche Nummern musst du vielleicht auch einfach irgendwie nochmal woanders spielen, wenn du an sie glaubst. Weil es manchmal vielleicht auch einfach am Publikum liegt. Ohne jetzt irgendwie Publikumsbashing zu machen. Es ist halt aber manchmal so, dass du vor, vor Leuten spielst, die was anderes erwarten. Abo-Publikum, auch so ein Stichwort. Das hm. ist ja etwas, was jetzt uns auch oft begegnet. Gerade am Anfang spielst du gerne und oft vor Abo-Publikum, weil... Das sind immer viele Leute. Die haben Sitzfleisch. Die haben Sitzfleisch und die kaufen aber dich halt im Paket mit, weiß ich nicht, mit wem sie sich dann kaufen. Ja, Jürgen von der Lippe <lacht> und was weiß ich. Und dann. Mundstuhl. Mund, Mundstuhl und dann kommst du noch, ja. Und, und dann denken die, was ist jetzt, was will der jetzt? Also insofern ist das Publikum da doch auch ganz entscheidend. Je nachdem. Das heißt also, du musst nicht nur, gerade jetzt als Autor, nicht nur wissen, wie tickt der Künstler, sondern wo spielt er? Vor welchem Publikum? Hm. Was muss ich da irgendwie für, für Noten spielen? Das, das wird ja wahrscheinlich auch... Du hast ja ganz verschiedene Sendungen auch geschrieben. Ich meine, Neomagazin ist ja auch jetzt wieder wahrscheinlich anders von der Humorfarbe als jetzt die Ladies' Night.
0: Ja, das kann man...
1: <lacht> <lacht> Dem möchte ich nicht widersprechen. Und da muss man sich immer reinfinden. Mhm. Und schaffst du das immer problemlos? Oder, oder, oder hast du manchmal auch so Tage, wo du sagst, also heute, heute könnte ich nur... könnte ich wirklich nur für... Ja, Affe, und... <lacht> <lacht> Affe, Banda und Co., genau. Ja, schreiben. Oder kommst du relativ schnell immer in den Modus rein? Weil ich denke, ich, denk, ich denk stelle mir total schwierig vor. Weißt du, ich schreibe nur für mich erstmal. Hm. So, und, und wenn du jetzt irgendwie auf dem Tisch mehrere Projekte liegen hast und musst irgendwie eben für das schreiben und dann im nächsten Moment für das oder beides noch parallel, da wirst du irre. Ja, nee, also äh, parallel, also ich nicht so, dass ich drei
0: Rechner, drei Monitore <lacht> habe und einfach die Konsonanten hier, dann die Vokale und da. Und vier Telefone noch in die, in die, in die Armbeuge geklemmt. <lacht> genau. Nee, äh, ich versuche schon, das so zu sortieren, dass das irgendwie halbwegs Sinn macht. Also, es gibt ja auch ähm, Projekte, wo man einfach konzentriert mal sich drei Tage am Stück mal darum widmen muss. Und es gibt dann mal so Projekte oder Aufträge, die man halt innerhalb von zwei Stunden so abfrühstücken kann, ähm, wo man, wenn es darum geht, irgendwie nur eine kleine Nummer mal zu überarbeiten oder so. Das ist dann äh, jetzt äh, nichts groß Tagesausfüllendes.
1: Ähm, Aber du musst schon eine Struktur irgendwie haben. Ja, Weil ich kenne dich auch als sehr strukturierten Mensch, was jetzt irgendwie mir ja komplett abgeht. Ich bin ja voll chaot. Aber das, das war auch bei den Sendungen, wo ich mit dir arbeiten durfte, immer. du hast immer die Sache komplett im Griff gehabt. Ich habe es mir so getan. Nee, ja, ich hatte, Oder du konntest <lacht> es gut simulieren. Aber das war wirklich immer so. Du bist wirklich da ganz top vorbereitet gewesen. Also wirklich fast widerlich vorbildlich, muss man sagen. <lacht> ja. Und das ist natürlich etwas, was dich herauszeichnet letztlich, dass du auch immer gut vorbereitet warst. Auch für alle Eventualitäten. Das ist ja auch wichtig. Dass man irgendwie nochmal <lacht> <ist das> Erdbeben, <lacht> Corona,
0: <lacht> diese ja Eventualitäten vorbereitet. Okay, Niemand nee. ein Saxophon dabei, wenn die Stimmung schlecht ist.
1: <lacht> oh Mann, Markus. <lacht> Jetzt hast du für viele Leute geschrieben, hast oft schon viel Humor gemacht. Aber wo kommt er denn her, der henning Schumacher? Wo will er hin? Nein, die, die Frage ist, wo kommt er denn her? Was waren denn so deine Einflüsse? Also jeder hat ja irgendwie so, so Sachen, wo er sagt, das habe ich immer viel gehört, das war was, was mich irgendwie humoristisch sozialisiert hat, das waren so die Dinge, die mich irgendwie auf, auf, den, auf den Weg oder auf den Trichter auch gebracht haben. Hm. Ähm,
0: also so als Kind äh, Otto, ganz klar, wie, wie glaube ich, alle so in der äh, Sag mal, Generation ja, Otto immer. Plus, Minus, weil es gab ja... Es
1: gab ja wir, hatten, wir hatten ja nichts. Wir hatten, hatten nichts. Aber es war doch auch so. Du hast im Prinzip die älteren Recken gehabt. Heinz Schenk, um mal einen genannt zu haben. Heinz Schenk, ja, ja. Der, der Komödiant meiner Eltern. Oder auch Frankenfeld oder wie sie alle hießen. Und wir hatten im Prinzip erstmal nur Otto. Was ja auch nicht schlecht war. Also nee. Otto war ja schon... Hilfe Otto kommt Otto versaut Hamburg Otto versaut Hamburg, ja, großartig Ja.
0: Genau, ja, Otto und ähm, ähm, und, ähm, mein Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein, wie unangenehm Heinz Erhardt, so, jetzt haben ja. Wir's. wir Ja. Wirklich auch noch Erhardt Ja, äh, mein, Wir hatten so eine, so eine ähm, LP, Doppel-LP oder Vierfach-LP, ich weiß nicht mehr irgendwie viele LPs ähm, und äh, Heinz Erhardt äh, lief auch Noch ein mit. Gedicht noch ein Gedicht, genau. Ja. Hm, das war das Erste. Und dann so springen wir so ein bisschen so halbwegs in die Neuzeit. Äh, was ich auch total geliebt habe, war Total Normal von habe Kerkeling. Das war, ja. Das fand ich total super mit Hurz und so. Hast du denn nicht diese Känguru-Sendung noch gehabt? Das war davor im WDR, genau. Die ist an mir vorbeige. Hüpft. Ja,
1: <lacht> ja da, da merkt man den Autor, da kommt er durch.
0: Ähm, aber äh, das habe ich dann im Nachhinein dann irgendwann mal gesehen, irgendwann mal nachts wurde es wiederholt oder so, aber das fand ich dann, hat mich dann nicht so überzeugt, aber äh, total normal fand ich total Ey,
1: das spitze. war der Hammer. Total normal war damals wirklich, und auch dass das Lustige ist, und äh, das zeigt auch, dass das wirklich gut war, wenn du dir das heute anguckst, ist das immer noch gut. Mhm. Also auch gerade dieser, dieser, dieser Wurzscherz, dieser ganze Sketch, dieses ganze Setup und alles, das ist so gut gewesen.
0: Und Ich glaube, diese Nummer hätte jetzt etwas anders gestaltet und ein bisschen an, in einer leicht moderneren Dramaturgie hätte auch im Neo-Magazin funktionieren können. Ja. So, diese, diese Art, diese, dieser Aufbau.
1: Ja, 100 Prozent. Also einfach auch dieses Bildungsbürgertum da zu nehmen, die da hochintellektuell vor diesem Sänger sitzen und versuchen, das ernst zu nehmen, und äh, Hammer. Und, aber Kerkeling ist halt natürlich auch echt ein Gigant, muss man einfach auch sagen. Mhm. Und hat auch was sehr richtig gemacht, was ich äh, was rückblickend finde. Er war immer mal weg. Also ich bin da mal <lacht> weg, aber das war ja so so ein bisschen sein, sein Ding. Der hat immer was gemacht und dann hat er sich wieder rar gemacht und kam mit irgendwas Neuem zurück. Also war er ewig nicht da und dann kam der Schlimmer. Mhm. Und alles hatte irgendwie Hand und Fuß. Und ich glaube auch, dass er, dass er sich die Zeit genommen hat und nicht überrepräsentiert war überall. Das hat auch für diese Faszina, zu dieser Faszination beigetragen. Weil ich würde ihn gerne wieder öfter sehen.
0: Ja, vor allem, hab,
1: vor allem ohne Schal. <lacht> die Stimme hat immer Schal an. <lacht> ja, und natürlich auch der Film, kein Pardon, ist natürlich auch äh, ja, der, der absolute Hammer. Habe ich erst letztens noch wieder gesehen, vor drei, vier Monaten. Und super immer noch. Ja.
0: Der Alter hat auch wirklich sehr gut. Auf jeden Fall,
1: es macht echt total Spaß. Vor allem, wenn du in der Branche ein bisschen was gemacht hast. Also, wenn du auch schon mal erlebt hast, wie es an einem Setup geht und sowas. Ein Schenk, wieder, gerade noch vom Schenk. Da war er dabei, als Heinz Wäsche. Mhm. Ja, und, und äh, wie der das geschafft hat, wirklich das zu parodieren, was man wirklich so erlebt. So, das ist nicht witzig, das ist nur platt, aber wenn er vom Schrank springt und diese ganzen mhm. Szenen, die man heute so problemlos hat. Ah, guck da, der Kerkeling war. Also auch dann bei ein Held einer deiner Heldin. Ja, kommt ja aus
0: Recklinghausen, wo ja äh, dieses Radiofunk im Fest äh, damals Wie sich war. der Kreis sich
1: schließt. Es ist diese, dieses Schicksal, Gänsehaut. was uns manchmal ja, uns an diese, <lacht> diese Punkte des Lebens äh, treibt. Und was kam dann? Ähm, Schmiteinander. Harald Schmidt also auch? Ja. Hast du für Schmidt mal geschrieben? Nee. Ich bin
0: wahrscheinlich der einzige war, Autor in Köln ich, ich, oder überhaupt in ich Deutschland.
1: Wollte, also, es haben viele für Schmidt geschrieben. Und, äh, Aber
0: wenn ich im Internet lese, wie viele fürs Neo Magazin schreiben, bin ich auch überrascht. <lacht> Ist das unmöglich? Aber ich bin auch leicht zu äh, beeindrucken. <lacht>
1: okay. Und äh, äh, Harald Schmidt äh, miteinander, Schmidt also auch nur die Sendung mit Feuerstein.
0: Mhm, genau. Genau, Schmidt und dann Harald-Schmidt-Show in Sat. 1. das fand ich schon alles echt
1: sehr, sehr gut. Die haben aber auch wirklich, dass das so über den Sender gehen durfte, das fragst du dich, also es war ja beim WDR damals mhm. und nun kennen wir den WDR, jetzt als nicht den mutigsten aller Sender und äh, dass das damals so über den Sender gehen durfte, ist ein Wunder eigentlich.
0: Ja, das steht und fällt einfach auch mit den Redakteuren, die im Sender arbeiten und dann so ihren Ermessungsspielraum mal mehr, mal weniger äh, nutzen einfach. Also das ist halt ähm, leider halt nicht mehr so, dass man einfach mit einer guten Idee kommt und so, ach ja komm, ja machen wir mal, klingt gut, los geht's, so, sondern es ist erstmal, ah, ich weiß nicht, sowas ähnliches habe ich schon mal irgendwo mal gesehen. Mh ja, aber da muss ich ja nochmal mit dem Hauptabteilungsleiter reden, ob wir dann nochmal, ich bin, lass uns, lass uns im August nochmal
1: sprechen. Ja, und das, das nimmt aber ein bisschen viel, viel von der Magie, die es eigentlich mal dann gehabt hat. Also weil du angefangen hast beim beim Radio, äh, wo du sagst, ich habe das nebenbei gemacht. Hm. Da waren ja erstmal keine Grenzen. So, ja. also, wahrscheinlich hast du mal Ärger bekommen, vielleicht, da gibt es ja auch Verantwortliche, aber du hast einfach mal gemacht. Und dieses einfach mal machen führt natürlich zu viel Scheiße, aber halt auch hm. zu viel absolut genialen Sachen. Und das heißt also, ein bisschen Freiheit braucht man, finde ich, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du Humor machen willst, wenn du Humor kreieren willst. Ja, vor allem ist es halt auch heutzutage auch total
0: schwierig, weil auf der einen Seite ist es noch nie so leicht gewesen, so ähm, Fernseh-Content zu produzieren. der du meinst es auch, auch technisch? Technisch, genau. Es ja. ist noch nie so leicht gewesen, äh, so auf einem technisch sendbaren Level zu produzieren. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch hilfreich, wenn du gute Redakteure hast und gute Leute, die die verstehen, was du willst, die eine Sache umsetzen können, die auch in einem Sender für irgendwas kämpfen können und so. Wenn das wenn das gut läuft, ist das ja sehr befruchtend und sehr gut, weil du machst natürlich Fehler, wenn du einfach weißt, okay, ich stelle hier eine Kamera hin und dann rede ich irgendwas und dann machen wir dies, machen wir das. Man hält sich dann für den Allergrößten irgendwie, weil man irgendwie was zusammengeschnitten hat und so und dann äh, äh, kommt man da irgendwie auf hohem Ross äh, da irgendwie zum Sender hin galoppiert und die sagen, sag mal, was ist das für ein Mist? <lacht> Und manchmal ist es auch Mist. Muss man ja, fairerweise ja Absolut, sagen. genau. genau. Aber das ist ja genau das. Da, da in der Mitte muss man sich ja irgendwie treffen. Ne? Dass, man, dass man so diesen, diesen Spirit, hier haben wir in der Garage zusammengelötet und schau doch mal und so. so diesen, der Spirit ist ja gut. Und dann kommt der TÜV. Genau. <lacht> 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 genau. Also ich finde find ich automatisch, dass wenn der Sender sich einmischt, dass es irgendwie automatisch immer schlecht sein. Nein, muss. Nein. Es, es wird leider häufiger schlecht als gut, aber äh, so dieser, dieser Austausch äh, aus Erfahrung und äh, so ein bisschen äh, planerischer Kompetenz, äh, wenn sich das mischt mit Kreativität, mit mit Energie und mit Bock haben, irgendwie Sachen zu bewegen, so wenn wenn das so sich sozusagen hochschaukelt, dann ist das das allerbeste.
1: Ja, aber es ist natürlich so, wir leben in einer Zeit, wo ruckzuck der Shitstorm einfach auch da ist und es haben alle irgendwie Schiss einen abzubekommen, aber mein Gott, manchmal pf, trifft der Humor dann halt eben auch Leute und manchmal soll er ja auch Leute treffen und dann muss man halt einfach auch mal den Gegenwind aushalten. Ja Und manchmal trifft er halt eben auch Leute, die, die, die tatsächlich gemeint waren. Dann ist richtig, dann, dann trifft er auch manchmal auch Leute, die gar nicht gemeint waren, die sich trotzdem angegriffen fühlen. Und alle haben heute eine Stimme, was ja einerseits schön ist, dass man sich äußern kann, aber auf der anderen Seite eben auch dann zu einer unfassbaren Vorsicht fühlt führt. Mhm. Und wenn dann die Angst über die Gänge kriecht in manchen Sendern, dann kann da keine großartige Comedy draus erwachsen. Und ich glaube, überall, wo es gut läuft, da hast du so einen gewissen Mut und auch ein Vertrauen in die Sache. Und ohne das ist nicht. Also wenn wenn du wenn du auf der, auf der Senderseite kein Vertra wenn kein Vertrauen da ist, dann dann es gar nicht. Ja und Comedy
0: kann dann einfach auch nicht allen gefallen.
1: Das ja. geht einfach
0: nicht. Das, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Genauso wie, keine Ahnung, eine Band, neue Platte raus. Die einen sagen Hurra, die anderen sagen, oh Gott, oh Gott, das ist ja furchtbar. Ja. So, darum macht das ja auch irgendwie Spaß, dann sich Comedians anzuschauen und sich auch von anderen abzusetzen und so. Und das ja, das ist halt schade, wenn das halt so immer nur der Mainstream dann gezeigt wird, der halt die, die netten kleinen Lacher bringt, aber nichts, wo man mal auch ein bisschen ho 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 Machen kann.
1: Ja. Und, und, äh, was du gerade sagst, finde ich auch richtig. Also, ich kann auch nicht über alles lachen. Äh, aber, aber, wenn man so, wenn man sich ein bisschen professionell mit Humor auseinandersetzt, kann man auch mal sagen, das ist jetzt nicht meins. Mhm. Aber es ist trotzdem gut gemacht für das, was es will. Mhm. Genau. Also, das muss man, glaube ich, auch schaffen. Also, man kann nicht im, aber das kannst du natürlich vom, vom Konsumenten nicht verlangen, dass er diese Differenzierung macht. Schön wäre das, wenn es YouTube-Kommentare gäbe, wie, ja, ich sehe das Handwerk dahinter und verstehe auch, wie das lustig gefunden werden kann. Ich tue es nicht. Mit freundlichen das, Grüßen. Mit freundlichen Grüßen. Das kommt wenig, selten. Kann man nicht verlangen von den Leuten, ist aber so. Aber schlimm ist dann, wenn der Sender dann Angst davor hat, vor dem negativen Feedback. Ja. Dann, hm. dann hemmt das einfach auch. Ja. Und das heißt also, Schmidteinander, Harald Schmidt waren, waren Vorbilder gewesen, was ich tatsächlich auch ähm, so ein bisschen
0: auch den alterrenhumorig ähm, phasenweise, die Filme von Loriot finde ich auch sehr gelungen zum Beispiel.
1: Ja, aber das ist ja nun wirklich tatsächlich großartig. Immer noch, weil weil die auch der Zeitstand gehalten haben. Oder sagen wir mal, das meiste. Vieles ja. davon.
0: Also ich finde, mit den Sketchen bin ich ehrlicherweise nie so ganz warm geworden, so mit der Nudel und das Bild hängt schief und so. Das ist so... Kosakenzipfel und diese Nummern irgendwie da, 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 lacht, der Tobi. Lach schon da ja, lacht das Ich lach schon da lacht Also das ist das ist alles äh, aller Ehren wert L'Oreal. Ja. <lacht> mein Segen ist nicht, ist nicht meins Mein Segen hast ja, du ja. weiter so aber ähm, aber ich persönlich mag die Filme total gerne
1: Ja die sind super Pussy und Papa ante Porters mhm. natürlich aber ich finde auch bei den Sketchen siehst du schon wie viel Akribie einfach auch da drin gesteckt hat, was du ja immer wieder hörst. Also wenn Leute Zeitzeugen dann berichten, dass er irgendwie, der war ja der, weiß ich nicht, wer lässt denn viele Takes machen, der äh also es gibt ja Regisseure, die irgendwie 200 Takes machen lassen. Das muss aber ihm auch so gewesen sein. Also bis der war, bis der zufrieden war, das war ja wohl, musste aushalten
0: können. Ja, es, ich habe ein making Off gesehen von Papa and the Porters. Wirklich? Ähm, gibt es das? Ja, und da ähm, habe ich erinnere ich mich auch, dass es ähm, sehr klar auch kommuniziert wurde, dass die Dreharbeiten nicht unanstrengend waren <lacht> mit Loriot, der ja auch Regie geführt hat. Ja, klar. klar. Und das muss wohl auch äh, äh, eine nervliche... Ähm, Achterbrandfahrt gewesen sein.
1: Hört man ja auch tatsächlich, äh, auch über Rudi Carell hört man, dass er, dass er sehr schwer äh, zufriedenzustellen war in jeglicher Hinsicht und das auch sehr unverhohlen dann den Leuten auch mitgeteilt hat, wenn das irgendwie nicht nach seinem Sinne war. Also, dass da äh, Humor sehr ernst genommen worden ist an der Stelle auch. Ja, ja, Humor ist eine ernste Sache. Ja, genau. ja, ja, also okay. Und ähm, jetzt wenn du mal über dein övre schaust, rückblickend über das, was du alles schon kreiert hast. Wir haben vorhin gesprochen über Misserfolge auf der Bühne. Was war denn sowas, wo du so im Nachhinein was sagst, da bin ich irgendwie total stolz, also jetzt mal abgesehen vom Grimme-Preis, oder vielleicht auch, vielleicht war die Sendung ja auch sowas, wo du sagst, das war echt eine geile Sache, oder was, was war denn, was ist so dein Lieblingsstück bis heute aus deiner Sammlung, was du gemacht hast? Dein hab ich jetzt Kann auch eine, eine Nummer sein, wo du sagst, irgendwie die war, da war irgendwie alles richtig, das war irgendwie super.
0: Nee, kann ich mich jetzt gerade gar nicht so dran entsinnen. Also ich habe, willst du auf irgendwas bestimmt? Nein, überhaupt aus. nicht. Ich versuche dir aus dir rauszukitzeln,
1: <lacht> auf was du selber
0: besonders stolz bist komme ich jetzt gerade nicht so drauf also ich bin ich bin tatsächlich stolz oder oder ich freue mich dass ich bei vielen spannenden Projekten irgendwie dabei sein kann und jetzt auch seit einigen Jahren übers autor und so ein bisschen inhaltlich so jetzt die weich Fäden. ich weiche mich
1: hier mal nicht aus was war denn hier mal eine, was war denn mal eine gute Nummer komm sag mal eine richtig gute komm du hast ich, ich, sieh es doch an du weißt was Puh, alles war geil Ja. <lacht> <lacht>
0: Äh, nee, ich, kann, also jetzt, ich vergesse aber auch sehr schnell äh, solche Sachen. Wirklich? Irgendwie, ja. Du ja. hackst ab, also du, du, du es dann weg ins Gehirn und dann ist es
1: erstmal weggeheftet.
0: Ja, genau, und dann hin und wieder klicke ich mal so durch die Festplatte irgendwie und dann äh, sehe ich dann, ach ja, der Ordner, dann mache ich das mal auf und ach stimmt, das haben wir auch noch gemacht und ach je, ja stimmt, genau, genau, Das ist, äh, das macht schon mal Spaß. Aber dass ich jetzt so sage, ah ja, das war jetzt der Meilenstein, wahrscheinlich morgen, beim Hände war schon,
1: fällt mir wieder ja ja, Ach Mensch, hätte ich das mal gesagt, ja. Aber jetzt ja, gerade, weil, weil es, also ich mache es immer daran fest. Nun spiele ich ja Nummern sehr häufig, weil ich ja mit meinem Programm unterwegs bin. Mhm. Und ich, meine Lieblingsnummern sind immer die, die ich bis zum Ende, bis ich das Programm abgespielt habe, gerne spiele. Mhm. Also irgendwann geht dir, das muss man einfach so sagen, du bist dann zwar Profi und spielst es trotzdem natürlich gut, aber irgendwann gehen dir bestimmte Passagen einfach auf auf den Geist, weil du sie halt schon so oft gesprochen hast. Und dann gibt es aber die anderen, die die immer wieder, die du immer wieder gerne spielst. Oder wenn ich jetzt an Mansiber denke, gibt es immer wieder auch Einspieler, gerade Einspieler, hm. auf die ich immer wieder ganz zurückkomme, wo ich sage, da hat mal irgendwie alles gepasst. Da war das Buch gut, da haben wir okay gespielt, da war, Regie hat gepasst. Da passte irgendwie alles zusammen. Und ohne jetzt irgendwie selbstzufrieden zu sein, aber dann sagt man sich, ja, das war gut. Ja,
0: also ist auch gar nicht, also jetzt so in dem Moment bin ich dann auch zufrieden dann mit, mit einer Nummer und so. Aber bei mir ist ja der große Unterschied, dass ich jetzt zum Beispiel beim Neo Magazin ja jede Woche Gibt es ja ein neues Buch. Ja. Jede Woche neuen Stand-Up, neue Einspielfilme, neue
1: Schreibtischnummern, was auch immer. Das heißt, du bist so in diesem Geschäft drin, letztlich, dass dir es manchmal ein bisschen schwerfällt, auch das zu genießen. Kann man das so sagen? Mhm. Oder, oder, oder irgendwie so im Rückblick zu sagen, das war gut, weil du ständig so, ständig neu kreierst.
0: Jetzt im Rahmen einer Staffel, wenn du jetzt wirklich sagst, ich habe jetzt hier 16 Sendungen am Stück, jeden, jede Woche eine Aufzeichnung, dann ist das jetzt nicht so, dass man jetzt da groß... Wahnsinnig, irgendwie, feiert, oder, oder, irgendwie, äh, einen müßiggang müßig irgendwie hatte, <lacht> und dann erstmal, mit einer Weißweinschorle abends, äh, den Tag beendet, und am nächsten Morgen, mit einer, Uhr halt,
1: wenn einem also Gutes wieder fährt.
0: <lacht> genau, und dann über den Innenhof, so wie Franz Beckenbauer, bei der WM90 erstmal, und so, das, so ist es dann weniger. Das ist schon, ist schon,
1: <lacht> ist schon, ich hab, hab dir ein Bild vor, vor Augen. Du in so einem Jackett, ja. Hände in deinem Rücken, ja, hier, äh, gefärbte Brillengläser läufst in Köln nippes oder wo, wo immer wo man wo in dir Ehrenfeld in Ehrenfeld läufst du durch den Innenhof ja ja, ja. Ich, ich kann mir das vorstellen warum nicht doch schön einfach mal genießt ja so wo ist der Heddy? Ach, der läuft <lacht> da läuft er wieder scheint gut gewesen zu sein <lacht> Ja, aber kannst du noch, das ist übrigens eine Frage, die ich dir auch noch stellen wollte, kannst du tatsächlich Comedy, Kabarett, was auch immer, komödiantische Inhalte noch als Konsument konsumieren oder schlüpfst du oder rutschst du immer in die Rolle des Profis, der nach professionellen Maßstäben bewertet oder, oder, oder das analysiert oder, sagen wir mal, im Kopf schon die Teile auseinander nimmt, wie es zusammengebastelt ist?
0: Beides so ein bisschen. Also ich habe immer noch Lust drauf, mir Programme anzugucken. So, also das schon ist weniger geworden ehrlicherweise als jetzt noch vor zehn Jahren oder so. Aber ähm, natürlich hat man immer so ein halbes professionelles Ohr irgendwie auf und denkt sich, aha, okay, wo, wo will er da jetzt mit hin und warum sagt er das jetzt so? Ach, das war kompliziert oder aha, jetzt kommt gleich der Gag und so. Hm, hm, ah, recht gehabt oder nicht recht gehabt das läuft schon so ein bisschen mit immer. Also das
1: kann man, glaube ich, auch gar nicht ausstellen. Ich finde das aber so schade. Also mir geht es ja ähnlich. Ich behaupte aber von mir, dass ich, dass, ich, dass ich, mich, wenn ich mich doll anstrenge, unterdrücken kann. <lacht> und ich das, das Gesicht möchte ich gerne sehen, wie mhm. du im Kabarett sitzt, doll angestrengt. Ja, aber mal ehrlich, das ist doch scheiße, wenn du in ein Kabarettprogramm gehst und willst dich also ich will das denn ja genießen, ich will das dann ja mir anschauen und dann schaffst du es nicht, irgendwie das, das Professionelle in dir zu unterdrücken, das direkt in die Analyse geht. Ja, das ist, das ist. Ja, Analyse,
0: soweit würde ich jetzt nicht irgendwie gehen.
1: Aber der große Unterschied ist ja zum
0: Beispiel zur Musik. Wenn du als Musiker irgendwie in, äh, äh, zum Konzert irgendwie gehst, dann ist es ja eine eher eine sehr, sehr, sehr emotionale Sache. Und beim Kabarett ist es ja schon auch mehr, äh, zumindest mehr auch rational. Das stimmt. ist der Kopf ja eh, eh so ein bisschen mehr gefordert, als jetzt so dieses Bauchgefühl. Also je nachdem, welcher Comedian ist, dann, dann gibt es mal andere Verhältnisse so. Aber äh, der
1: Kopf sollte ja beim Kabarett zumindest nicht vollends ausgeschaltet sein. Wenn gleich natürlich auch, wenn du als Musiker zu einem Konzert gehst, vor allem, und das ist glaube ich auch bei der Comedy und beim Kabarett auch so, wenn es plötzlich nicht mehr so stimmt, also wenn irgendwas so ein bisschen aus dem Rhythmus kommt, buchstäblich, also wenn ein Programm nicht so läuft, dann verfällst du da sehr schnell rein. Mhm. Das ist ja bei Konzerten auch so, das merke ich auch. Also wenn ich irgendwo bin, bei einer Band, auch die ich mag. Und das Saxophon fehlt. Und, und das Saxophon <lacht> fehlt oder der Saxophonist hat mal eben kurz in dem Vorhang vorgeguckt und äh, hat einen Ton verhauen. Nein, aber dann merkst du, jetzt stimmt was nicht. Mhm. Und dann beginnst du zu analysieren. Also wenn du aus diesem, diesem Fluss rauskommst, in dem du einfach bist, wenn es gut läuft, wenn alles funktioniert, wenn alles ineinander greift, dann ja. fängst du an zu analysieren. Dann kann ich mich auch... Dann, dann bin ich dann, dann bin ich auf einmal nicht mehr beim Konzert, sondern bin nur noch Beobachter. Mhm. Wie würdest du denn deinen Humor beschreiben? Ich weiß das ist eine ganz furchtbar schwere Frage. Sehr aber, gut. Nein, <lacht> ich finde meinen Humor teuer, aber gut. Sehr, sehr, sehr gut. Nein, aber wenn du jemandem versuchen würdest zu vermitteln, was du lustig findest, wie würdest du das machen?
0: Die Mitte. <lacht> Zwischen was? Genau. Ist jetzt die große Frage. Ja, ja genau. Die bürgerliche Mitte. Ähm, also, ich glaube, dass ich ähm, schon so eine Mischung irgendwie habe zwischen so Mainstream und zwischen irgendwie so ein bisschen verrückteren Sachen. Aber jetzt auch nicht so super verrückt, so Gaga-artige Geschichten irgendwie, so, so jetzt wie auch nicht. Ich finde so diese, diese ähm, ja, so dieses Hin- und Her-Switchen zwischen diesen beiden Geschichten irgendwie ganz gut. Dass man jetzt so. Ja, auch hin und wieder einfachere, klarere Pointen irgendwie hat, so, und hin und wieder auch mal was, so ein bisschen was Verstecktes. Wenn das so gut gemischt ist, halt auch in einem Stand-Up zum Beispiel, oder, egal ob jetzt in einer, in einer längeren Nummer oder bei einer 5-Minuten-Eröffnungsnummer irgendwie bei einer Fernsehshow oder so, wenn das so, wenn das wenn, wenn, wenn da so beide Anteile drin sind, klare, einfache Witze, die jeder versteht, gemischt mit ähm, so ein bisschen verschnörkelten Geschichten für Feinschmecker, sage ich jetzt mal, wenn, wenn das so äh, gut austariert ist, gefällt mir das immer am besten.
1: Na, vielleicht ist das aber auch gerade die, die, der richtige Rhythmus dann in dem Moment, weil wenn du wenn du sagst so mainstreamigere Sachen, also das Gewohnte, und dann lässt du erstmal den den Zuschauer, den Konsumenten so in dem, ach ja, hier fühle ich mich wohl, und dann holst du ihn gezielt mal irgendwie aus seiner Komfortzone raus. Genau, und, ja. Und da wohnt ja auch, also das, das ist ja diese berühmte Fallhöhe, die man dann damit erzeugt, das macht ja durchaus Sinn, was du sagst, also dass das eine schöne Mischung ist dann mhm. letztlich. Also zwischen Erfüllen von Erwartungen und Überfordern. Ja, genau, genau.
0: Und auch keine Angst zu haben, dann in dem Moment auch dann absichtlich einen Witz zu machen, wo die Referenz so ein bisschen versteckt ist, den jetzt, mit Ansage quasi nur 30% Prozent des Publikums irgendwie verstehen, weil die auf irgendeiner Schlagzeile beruht, die jetzt irgendwie gestern war oder so, ähm, dann, dann freuen sich die Leute, die das dann verstehen, umso mehr, weil die 70% Prozent der anderen halt es nicht kapieren. Das ist nochmal so ein, so ein Belohnungseffekt quasi für die, die durchblicken. Weil sie sich natürlich auch
1: toll ja. fühlen können. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ja, 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 ihr
0: ja nicht. Genau. Und wenn aber vorher und nachher einfachere Gags sind, die quasi verständlich für toi, 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 90% des Publikums sind, dann, dann ist das so ein schöne, schönes Hin und Her. Jetzt
1: kommt dieser Bereich in unserem Gespräch, wo du mich, das ist mal anders als sonst, sonst bitte ich immer die Gäste, mir vorher mal zu so sagen, was so ihr Humorkunstwerk ist, was so ihr aus der Humorgeschichte das ist, was für sie irgendwie am tollsten ist, oder was sie, was sie, über was sie gerne mal, was sie sehr beeindruckt hat. Und da hast du mir bis kurz vor dem Gespräch noch nichts gesagt, und da fahre ich jetzt einfach mal ganz spontan, als Überraschung, was ist denn dein Humorkunstwerk?
0: Ähm, mein Humor, also wir haben es jetzt schon genannt, deswegen ist jetzt die, 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 die große Überraschung, okay. äh, fällt jetzt, äh, <lacht> fällt, jetzt <lacht> fällt jetzt schön ins Wasser. Ah, okay, jetzt bin ich gespannt. Ähm, äh, und es, also, was mich tatsächlich am meisten geprägt hat, war, war Schmiteinander, die Sendung im WDR. Okay. Das war ähm, das war ähm, für mich Anarchie, das war für mich Gesprächsstoff tatsächlich, nicht nur buchstäblich, sondern tatsächlich drei Tage auf dem Schulhof noch ähm, bis
1: Mittwoch. Ist diese Reproduzierbarkeit, die ist wichtig, oder? Also, ich finde die auch immer extrem wichtig, dass du hinterher drüber reden kannst.
0: Ja, das ist ja genau das, was ja, was, auch was ja bei Twitter heutzutage so passiert, dass total viele parallel oder kurz danach zu einer Sendung irgendwie sich austauschen und noch vermeintlich bessere Witze noch irgendwie äh, posten äh, zu einer Comedy-Sendung oder zu einer, äh, zu einer Live-Show, egal welche Sendung oder Talkshow. Ähm, und das ist ein super ein Gemeinschaftsgefühl gewesen. Da haben alle das geguckt, also aus meinem Freundeskreis. Und da wurde, wurde alles nochmal besprochen und nochmal erzählt und nochmal
1: erzählt. Das, das ist tatsächlich auch bei, bei Harald-Schmidt-Show späterhin immer noch so gewesen. Also zumindest jetzt in den in den Anfängen, dass man immer noch sich das nochmal erzählt hat, was da am Abend vorher gelaufen ist.
0: Ja, weil sowas wie YouTube und so, das gab's ja alles nicht. Wo ja. man noch mit einem, oder Mediatheken oder solchen Kram, da gab es noch die VHS-Kassetten. Und ähm, da
1: habe ich mir auch viele Folgen aufgenommen. Und gab es für dich so eine Sache, an die du dich heute noch direkt, wenn du an Schmiteinander denkst, direkt erinnerst?
0: Ja, die ganzen Rubriken, die Sie da hatten. Die, ähm, äh, mein Gott, jetzt warum <lacht> 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 hören Sie einen leidenschaftlichen Autor über Comedy nachdenken. <lacht> <lacht> Nehmen Sie sich Zeit. Also, ich kann, ich kann mal, ich, ich habe direkt ein Bild vor Augen. Das N. Ich denke, ich denke sofort an das N. Die Zuschauerfrage. Das N war immer die mhm. Lösung.
1: <lacht> Stimmt. Stimmt. Ja, das recht. Ja, das sind so. Ich habe zum Beispiel, was, wenn ich an Schmiedenander denke, denke ich direkt an diese Nummer, die sie mal gemacht haben, wo sie beide in so, so Ballett-Outfits in, in so Schmiedern Tanztheater. Stehen. Genau. Wo die beiden, Feuerstein und er, irgendwie so verkünstelt, dann auch sich so ein bisschen lustig gemacht haben über so Ausdruckstanz und sowas. Das ist das, was bei mir immer automatisch in den Kopf kommt, wenn ich an Schmittneinander denke. Fozzi wäre. Ja, oder der auch.
0: Genau. genau. Oder, oder halt auch diese ganz klassischen Schreibtischnummern damals. Ich erinnere mich an, warum ich den. Also ein Zeitungsausschnitt, das zeigte man so damals so als Beleg dafür, was so los war, war die Überschrift, Papst fordert Sexverbot in der Zweitehe. <lacht> und die Punchline von Schmidt war dann rein in die dritte <lacht> so
1: das, das, das habe ich dann noch abgespeichert Und das, aber dann warst du letzten Endes auch immer schon sehr fokussiert auch auf diese Fernsehwelt letztlich ja, also weil, also wir
0: haben, es gibt nicht so viel Kleinkunst, so bei uns, ich bin in einer kleinen Stadt groß geworden. Da kein Abo. Kein Abo-Publikum, also wenn da nicht die Saxophonisten hinter dem Vorhang hervorgeguckt haben in der Stadthalle, war doch nicht viel los. Also das erste, was ich mich erinnern kann, in der Stadthalle in Datteln, mhm. da war ich als Reporter von Radio 5, es wird noch cooler, und zwar hatte ich den Auftrag, geh da mal hin zu diesem Stand-up-Abend und mach mal Interview mit dem Künstler und dann machst du da einen Beitrag dazu, wie, wie war es denn da. So. Okay. Und dieser Künstler war Ingo Appelt.
1: <lacht> okay, der In Ingo, ja, Ingo. der liebe Ingo, genau. Ja, der liebe Ingo.
0: Genau, und dann habe ich, äh, hab ich mit Ingo nach, dem, äh, nach seinem Auftritt ein Interview geführt. Mit Bandgerät, mit Kassettenrekorder. Und, äh, war er nett zu dir?
1: Er war nett zu mir, ja. Okay, ja. okay. Wenn du dir jetzt so die uns ja hierzulande immer nachgesagt, wir hätten keinen Humor hier im Lande. Und äh, das ist ja noch das Klischee, mit dem auch viele operieren, dass sie als German Comedian, deswegen heißt ja dieser Podcast auch so ein bisschen ungelenkt German Funny Bones, weil es ja tatsächlich auch für Funny Bones keine adäquate deutsche Übersetzung gibt. Zumindest konnte mir keiner bisher eine nennen. Nee. Also der, der musiknochen wird so genannt, aber der bringt uns jetzt in dem Fall dann nicht weiter in dem Zusammenhang. <lacht> ja. Und ähm, wenn du dir das alles so anschaust, glaubst du, das sind gerade gute Zeiten für Comedy oder sind das eher, eher äh, schwierige Zeiten? Ähm, gute Zeiten, glaube ich. Also für gute
0: Comedy, gute Zeiten, ähm, weil gerade in schwierigen Zeiten ist es umso wichtiger, dass, dass gute Comedy da ist. Dass... Ähm, dass ähm, man auch mal das Hirn ausschalten kann. Also ich finde, ich finde, man muss ja unterscheiden zwischen Comedy und jetzt so politischer Satire, politischem Kabarett, würde ich jetzt mal so ähm, unterscheiden. Ähm, und, und auch gar nicht das eine über das andere stellen, äh, sondern das sind zwei unterschiedliche Kunstformen, sage ich jetzt mal, wo es auch mal Überschneidungen gibt und so. Dass, also man kann das jetzt nicht so schubladenartig jetzt irgendwie denken, aber wenn man so eine so eine Range aufmacht, jetzt zwischen irgendwie. Physical Blödelhumor bis hin zu politischer Analyse und Satire und so. Das ist das ja so eine Bandbreite, die, ähm, ja, Gott sei Dank bespielt wird. Und, ähm, und ähm, was ich halt ein bisschen schade finde, dass ausschließlich zurzeit auf diese politische Satire irgendwie so gesetzt wird. Also zumindest schwerpunktmäßig. Also jetzt ausschließlich will ich es auch nicht sagen, aber. Ja, du hast schon recht. Das ist, ist sehr ja. viel, sehr viel inhaltlich getriebene ähm, Formate, die jetzt so ausprobiert werden oder oder äh, gesendet werden. Was ja prima ist, dass das gibt, toll äh, und auch viel viel besser die die Branche in dem Bereich ist ja viel viel besser als noch vor zehn zwölf Jahren, als das, als es irgendwie die Mitternachtsspitzen gab und irgendwie äh, Scheibenwischer und danach war schon schnell Feierabend so gefühlt zumindest. Mhm. Und das ist jetzt ja auch ähm, Quoten. Trächtige Sendung irgendwie gibt, die auch erfolgreich haben, äh, Erfolg sind. Äh, mein Gott, Erfolg haben. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, man muss dazu sagen, er hat vier Flaschen Bier getrunken, seit er jetzt hier sitzt. ja. <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> mm. Ja, äh, aber ich habe die ganze Zeit an einem, einem Sakotani gerochen. <lacht> Naja, nee, die, sind, die sind ja auch sehr erfolgreich, was ja, was ja super ist. Aber was ich ein bisschen schade finde, ist, dass so diese, diese auch die leichte Muße, dass du, dass du auch einfach lustige Sketche und so, dass sowas halt zur Zeit nicht so. Wenn ich ehrlich bin,
1: wüsste ich gar nichts, was momentan irgendwie einfach nur lustig sein will. Ja. Also ich, ich, ich könnte jetzt nichts wirklich nennen. Es, du hast recht. Selbst das Absurde findet nicht mehr, momentan nicht mehr so wirklich statt. Alles ist irgendwie so in der Wirklichkeit verhaftet. Es sind natürlich auch politische Zeiten. Und es ist mit Sicherheit, wie du sagst, auch wichtig, dass das passiert. Aber das andere, ich könnte dir gerade nichts nennen. Stimmt. Ja, genau. Und, und sowas und die Farbe
0: vermisse ich zum Beispiel halt auch. Also ich finde das, das andere auch toll. Aber ähm, äh, wenn es halt auch ein bisschen mehr Quatsch gäbe, auf der Bühne, im Fernsehen, in den Mediatheken, wie auch immer, die Ausspielwege sind ja erstmal wurscht. Aber dass das so... Ähm, so wenig stattfindet finde ich ein bisschen schade.
1: Wir sind es ist natürlich immer so eine Trendgeschichte. Also letztens ich habe mich mit mit Philipp Simon auch darüber unterhalten, wo jetzt so die Reise hingeht. Und äh, gerade jetzt diese politischen Geschichten, da ist halt auch sehr schnell immer sehr viel und fast alles gesagt zu einem bestimmten Thema, also das ist ja auch diese neue Welt, die wir jetzt mit Twitter haben, da sage ich jetzt mal irgendwie als Jahrgang 76, diese neue Welt, wo viele sagen, wie neue Welt, aber ist so, also wenn, wenn ein neues Thema aufkommt, hast du direkt einen Hashtag und hast direkt irgendwie 794 lustige Tweets zum Thema XY. Da brauchst du dich gar nicht mehr hinsetzen und brauchst du irgendwas zu überlegen, es ist definitiv schon alles dazu gesagt. Hm. Und da ist jetzt die Frage, in welche Richtung marschierst du, wo gehst du hin? Wo gehst du komödiantisch noch hin? Und da bleibt eigentlich fast nur noch diese 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 Flucht ins Absurde, sag ich mal. Oder jetzt sagen wir mal ins ins rein Komische, mhm. wie immer das aussieht. Ja, ins
0: rein Komische oder halt ähm, dann in die andere Richtung, dann wenn es darum geht, größere ähm, Ereignisse umfassender, also humoristisch umfassender irgendwie äh, zu, zu beleuchten. Weil das ist ja auch noch mal ein großer Unterschied. Ähm, Jetzt bei Twitter zum Beispiel, jetzt mal eine gute, einen guten Gag irgendwie zu posten, das ist ja aller Ehren wert. Aber es hat ja nur jetzt den Gag gesehen, jetzt nichts mit professionellem Autorendasein irgendwie zu tun. So ein bisschen so wie, 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 der Onkel Ludwig, der auf einer, auf einer Geburtstagsfeier irgendwann um 0.99 Uhr irgendwie nach 6 <lacht> Chantre irgendwie meint, irgendwie was, was zu erzählen. Was dann in dem Kontext dann vielleicht auch lustig ist und, und alle lachen sich kaputt und so. Aber das, ist dann halt eher ein singuläres Ereignis. Also er hat die Weltprobleme nicht gelöst, der Onkel
1: Ludwig dann. Äh, Vermutlich. Mit ja. dem einen.
0: <lacht> aber, aber halt professionell äh, Autor zu sein, heißt ja auch, quasi auf Knopfdruck oder auf, auf Deadline irgendwie Sachen fertig zu schreiben, die halbwegs Hand und Fuß haben und äh, halt ohne Chantre und ohne äh, irgendwie äh, da irgendwie in Stimmung gebracht zu werden. Deswegen nochmal der der Vergleich jetzt zu Twitter zum Beispiel. Wo Was dann, nicht heißt,
1: dass nicht getrunken wird. Auch wo, wo, dann, wo dann 400 Onkel Ludwigs irgendwie gerade twittern. <lacht> ja, ja. Verstehe. Also und, und die tiefergehende Analyse, die ihr auch beim Neo Magazin ja auch macht, immer wieder mit mit längeren Strecken, das ist ja tatsächlich auch nochmal mal eine, eine ganz andere Disziplin dann letztlich. Die ist auch in der in der Realität verhaftet und ist auch komödiantisch, aber ist eine neue Farbe. Oder? Ja,
0: also, zumindest jetzt hier so im im, im, im Fernsehen Deutschland. Hier genau. Hm. Worüber hast du zuletzt gelacht?
1: Über dich. <lacht> Ich habe auch viel geweint, Vielen, vielen Dank. <lacht> Was trinkst du? Chantré? Ja, wir zwei jetzt noch. Und als Abschluss äh, frage ich immer gerne, viele sagen, um Gottes Willen, ich oh frage dich trotzdem mal, dein Lieblingswitz, dein Lieblingsspruch, dein Lieblingsscherz?
0: Der Papst fordert Sexverbot in der Zweitehe. <lacht> mein Tipp, rein in die Dritte.
1: Vielen Dank, lieber Markus, gerne. dass du mitgemacht hast. Hat Spaß gemacht. Das war German Funny Bones. <lacht> Das war wieder mal eine neue Folge German Funny Bones. Eine weitere steht schon in den Startlöchern. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte gebt eine gute Bewertung ab. Überall, wo man Podcasts bewerten kann. Bis dann. Dankeschön. Tschüss.